0: Один из наших преподавателей — это Лидия Глебовна Лысюк. Лидия Глебовна, мы очень рады. Нам некоторые люди порекомендовали вас. Мы посмотрели некоторые интервью, где вы излагаете вот ваш предмет. И мы поняли, что есть много вещей, которые христиане либо слабо понимают, либо они сознательно как-то дистанцируются от этих тем, боятся этих тем. И в то же самое время это область нужды. Много очень есть. В обществе неразрешенных, неразвязанных узлов в области души человека. Да? И в то же самое время и я пастор, и много есть духовных людей, которые пробуют помогать людям решать эти проблемы, эти вопросы, но у людей нет образования именно в области психологии и даже философии. У некоторых есть, но это совсем небольшой процент. Поэтому э, в двух словах расскажите, пожалуйста, ваш карьерный путь, э, где вы учились, где вы преподавали, преподаете. Угу.
1: Э, э, да. э, я закончила Московский университет, факультет психологии. Э, там же я поступила в аспирантуру защитила диссертацию, и после этого поехала преподавать в Брестский государственный университет. И мои любимые предметы — это психология развития. При случае, может быть, я расскажу более подробно о том, как я пришла именно к этому предмету психология развития. Потом я работала в Бресте, преподавала психологию развития и ряд других предметов. Где-то 92-й год я поступила в докторантуру подготовила докторскую диссертацию тоже в, в области психологии развития. Но я всегда внутренне как бы между двумя сферами деятельности разрывалась. С одной стороны научные исследования, с другой стороны желание помогать другим людям. И то есть я занималась всегда практической психологией. Хотя э, я не противопоставляю науку и практику. Это неправильный вообще подход. И об этом тоже нужно говорить. Потому что очень часто э, люди не очень профессиональные, говорят, ну, наука — это одно, а практика — это другое. На самом деле, следуя словам Клайва Льюиса, наука — и практика разделения — это ошибочно. Есть правда, которую мы с разных сторон познаем. Вот это очень важная позиция.
0: То есть, получается, всю вашу сознательную жизнь вы занимались только вот в области психологии?
1: Да, да я занималась психологией вот с разных сторон. В какой-то период я больше научными исследованиями, в какой-то период больше практической
0: работой занималась. Вы можете сказать, что это... Ваше призвание, вам это нравилось, вы это любили делать, это ваше?
1: Я уверена на сто процентов, потому что даже вот тот путь, который я прошла, когда ко мне это пришло, я считаю, что вот это действительно открытие моего призвания, и я полагаю, верю даже, что это то призвание, которое во мне заложил Господь Бог.
0: И вы это говорите а, даже о той части своей жизни, когда вы еще с Богом не встречались и, можно сказать, вы не уверовали еще. И вы все равно считаете, что вас вел Бог?»
1: Я на сто процентов уверена в этом. Но интервью не позволяет рассказать этот путь, но кому интересно, я потом могу рассказать об этом пути, о том, что действительно это водительство Божье в, в моей жизни. И поэтому психология, вот именно как профессия, как специальность, это вот то, что хочет Господь. Есть много для меня таких событий, которые действительно подтверждают. Бог меня вел и ведет в. В этом
0: направлении. Лидия Глебовна, вот я как бы вот этой частью вот своего тела чувствую, как э, критика сыпется, как, uh -huh. как большой процент верующих людей говорят, что психология, что это с Шевченком, что это не задумали, что это затеяли, что нечем заниматься. Если вот для нас, как для первоклассников, объяснить... Что такое психология? Можете дать определение, вот, как говорится, на пальцах? Объясните нам. Э, ну, начну с того, что
1: вообще душу человека создал Господь, да. так же как и все остальное. Все, что создал Господь, создано по определенным законам. Мы изучаем законы физики, химии, биологии. Душа это тоже не произвол и не хаос. Это то, что создано Господом, и это наивысший уровень его творения. И поэтому Бог хочет чтобы, как все иные творения, точно так же и душу, мы познавали. Познай самого себя, да? вникай в себя. В Библии об этом говорится. Но почему-то мы полагаем, что вникание в себя – это какая-то крамола для христианина. Странно, правда, да? И вот психология, она занимается изучением законов жизни человеческой души. Почему? На мой взгляд, вернее, вот я как-то размышляла над этим, почему христиане так воинственно относятся к психологии. Скажу, потому что душа – это поле битвы Бога и дьявола. И чем меньше люди знают о том, как устроена и функционирует душа, тем радостнее дьявол. Потому что если человек не знает сам себя, не знает, как управлять собой, не знает, как защитить свою собственную душу от всяких посторонних влияний, то кому это на пользу, кому это на радость? Поэтому вот я считаю, что душа – это поле битвы, и психология – это форпост этой битвы. И поэтому христиане должны очень разумно и рассудительно подходить к познанию самих себя, к познанию души другого человека, законов поведения
0: человека. Спасибо, достаточно понятно. Для меня понятно. Скажите, но ну разве Библия не дает э, исчерпывающие э, ответы на вопросы о душе человека? Мне кажется, это главный аргумент многих верующих людей, что разве недостаточно Библии? Или разве Бог, там патриархи, пророки, апостолы не владели пониманием или ну, знанием души человека? Разве они не объяснили все эти симптомы внутренние? в священных писаниях? Почему нужно обращаться к светской науке?
1: Я бы не говорила вообще светская наука. Вот Мне кажется, что это неправильный тезис изначально. Есть наука, как деятельность человека, направленная на познание творений Божьих. И наука-то зародилась, как известно, в монастырях начали э, заниматься наукой, научной деятельностью верующие люди, христиане начали заниматься. Поэтому наука — это то, что дано от Бога, это да, 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 дано желание, потребность и способность человека познавать, как Бог устроил мир. Второе, то, что касается того, что в Библии описано. В Библии заложены основы, принципы познания души человека. И, конечно же, верующий э, психолог он опирается на эти принципы. Но, скажем так, почему тогда, если христиане полагают, что в Библии все заложено, почему у христиан не меньше разводов, трудностей в детей, или они плохо знают Библию, что, наверное, каждый христианин сразу у него бунт в душе, я хорошо знаю Библию, или нужно продолжать дело Божье, я бы так сказала. Бог не может для всех ситуаций, для всех вообще деталей жизни души дать эту инструкцию. Ну и потом, это очень важно, чтобы человек учился познавать себя. Это не значит, что Бог дал нам готовую пищу, еще за нас разжевал и проглотил. Что же мы тогда будем делать?
0: Я слышу, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот когда вы пришли к вере в Бога, в каком это году было?
1: Вот я скажу, когда я приняла крещение, 97-й год, потому что... Мой процесс познания Бога, он, в общем-то, вот я так ощущаю, что он длился всю жизнь. Я, скажем так, Бог открылся для меня, когда со мной верующих не было. Это мои личные отношения, отношения с Богом. И когда я уже жила с Богом, тогда у меня появилось желание искать церковь. Вот такое желание хочу в церковь протестантских церквей. Я не знала, это что-то было такое, как Марс, <смех> сатурн Юпитер, да. Я ходила по православным, вот захожу, но ну, чувствую, что не, не совпадают пазлы в католическую, не совпадают пазлы. Потом я пошла даже не в церковь, Моя студентка привела меня, говорит, вот есть такая группа молодых людей, они там вот песни поют, вообще разговаривают о, о разных жизненных вопросах, это очень интересно, вот пойдемте. Я и пошла с ней, пошла, и мне там стало так хорошо, я там осталась, но я даже не знала, что это церковь представляете. И я туда ходила, ходила. Вот потом как-то да, Бог прошептал, что вообще крещение нужно принять.
0: Ну, но в любом случае, я так полагаю, у вас был период жизни, когда, скажем, вы Библию не читали, то есть вы не, не были знакомы с христианским мировоззрением. Потом наступил момент, когда вы открыли Библию. И, разумеется, вы там обнаружили текст Писания и у Соломона, и у Христа, и у Павла, апостола. Да? Скажите, что совпало с вашими представлениями о душе, с вашими знаниями, э, опытами и что не совпало. Вот
1: вы знаете, наверное, это даже сложный вопрос для меня. Объясню почему. Потому что я всю свою жизнь как бы вот искала эти ответы да, или познавала, как душа человека устроена, что есть человек интуитивно, наверное, я как бы понимала, что человек не от обезьяны произошел. Хотя, конечно же, я училась в те времена, когда он явно оттуда происходил. Да? Вот. Я особо, может, не задумывалась даже над этим. И когда я стала читать Священное Писание, у меня не возникало вообще никаких противоречий с моим внутренним ощущением. Да? Вот так оно и должно быть. Я, наоборот, было такое ощущение, что вот, наконец, я нашла то, что соответствует моим внутренним пониманиям, представлениям, но они, может быть, были интуитивны, не оформлены. Библия помогла, наверное, мне структурировать то, вот, что, то, что я знала. И наступил такой период, когда я вот так, так погрузилась в Библию, Вот, честно скажу, что внутренний конфликт между моим профессиональным знанием и библейским возник, но это не конфликт скорее знания, а конфликт того, что я должна делать. Либо я в церковь должна уйти, либо я все-таки должна преподавать психологию. И были такие моменты, когда я не могла читать эти психологические тексты, потому что в Библии мне казалось, это все просто ясно, а в психологические тексты ты читаешь, они какие-то абстрактные порой, нежизненные порой. Да? Вот. Но поскольку я понимала, что мое-то призвание – это скорее нести Слово Божье за пределами церкви, в рамках того, что мне дал Господь, и я приняла, да, вот такое решение внутреннее после такой борьбы, что я буду работать вот именно в сфере психологии, помогать, преподавать, но с этим моим уже определившимся мировоззрением, я бы так сказала. Я понял,
0: я понял. Лидия Глебовна, но все равно мы вынуждены признать, что психологи и известные имена — это были люди и атеисты в том числе, и явно отрицали Бога. Если брать того же Ницше, если, ну, как философа. Да. И если или учитывая тот факт, когда развивалась психология, это эпоха возрождения, большие перевороты в Европе происходят, да, человек становится в центре внимания, психология пересекается с философией, с внутренним взглядом на человека. Когда-то он был никем, кем, там 10 век, 12, да, здесь он из червя становится Богом. Человек, я имею в виду, да. Вот развивается такой культ человека. И разве нет явных противоречий, каким заключением приходили психологи, атеисты, и конкретно Библия приходит? Разве этих противоречий не существует? Возьмите того же Платона. Кажется, он сказал, что человек мерило начало мерило всех вещей. да. На самом деле это же не так. Все-таки Бог есть источник, мерила, он определяет добро, зло, не человек. Вы же посмотрите, что сейчас творится в постмодернистском обществе. Давайте все-таки разведем
1: предмет философии. Вы говорите сейчас о философии и предмет психологии. — Естественно, каждый психолог, э, осознанно или нет, он исповедует определенную концепцию человека. То, что вы говорите, — это философские концепции человека. Психология, как наука, появилась в конце XIX века, и она начиналась с экспериментального изучения психических процессов — память, мышление. Вот то, что как Бог-то ведь нам дал, и память, мышление, все психические процессы, как они функционируют, как человек запоминает, правда, как он мыслит. И само изучение этих процессов, оно, ну, скажем так, мало связано с концепцией человека, да, неважно, атеист или верующий человек. Мышление у всех функционирует по тем же самым законам, и их нужно познавать. Точно так же, как законы физики, закон тяготения. Поэтому вот здесь я бы все-таки определила. Психология — это наука, это наука, которая направлена на познание того, как устроена, развивается, функционирует душа человека. И это мало связано вот с этими концепциями. Другая сторона. Есть э, психологическая практика, психотерапия. Вот там, конечно, это опять же поле борьбы. Один э, американский профессор э, сказал, что современная психотерапия начинает занимать место религии. И я с этим согласна, вот глядя на то, как подходят к этому непрофессиональные, малопрофессиональные люди, для них психотерапия действительно становится вот некоторым идолом. Есть люди, которые годами ходят на психотерапию, они повышают какие-то свои уровни. То есть такая, знаете, пирамида МММ. И я говорю, это непрофессиональная. Профессиональная пирамида. Психолог он четко, во-первых, определяет свою концепцию человека психотерапевт. У меня есть замечательные друзья в Германии, есть хорошая клиника христианская Хоэ Марк. Четко определяют свое мировоззрение и используют те знания и те методы, которые открыты в научной психологии для того, чтобы оказывать помощь людям. Но в этой сфере очень много действительно злоупотреблений от непрофессионализма, потому что туда начинают идти люди, которые пытаются решить свои проблемы или решить свои проблемы за счет других людей вот. – и вот об этом нужно говорить, с тем чтобы э, христианские консультанты, душепопечители не впали вот в этот грех, да, непрофессионализма. Здесь очень четко нужно обозначать свою концепцию человека. Все испытывайте, хорошего держитесь. Это вот тот принцип, который должен сопровождать. И э, я хотела бы поговорить о законах развития человеческой души в разные возрастные периоды. Потому что ясно, что в, каждый возраст, э, в каждом возрасте появляются уникальные возможности для того, чтобы открыть потенциал души человека, ребенка. Если эти возможности не используются, э, мы потом встречаемся с трудностями развития и воспитания детей на последующих этапах. И я думаю, что в принципе каждый человек, который разумно подходит к воспитанию детей, должен знать, в каком возрасте, что должно появиться и как способствовать тому, чтобы оно появилось, и, соответственно, обращать внимание на то, что мешает развитию души человека.
0: Ну, простите, как бы вы напросились на последний вопрос, наверное. То есть получается, что вы говорите о детстве, насколько это взаимосвязано со взрослой жиз жизнью человека. Неужели детство может настолько сильно влиять на то, как сложится жизнь? Да, есть вещи,
1: которые, скажем так, если в определенный период они не появляются, то это затрудняет появление других, более сложных структур психики да, и влияет на всю жизнь человека. да. И мы это должны понимать. Я говорю, когда люди приходят со сложными проблемами, говорят, можно ли решить... Я говорю, я верю в чудеса, но чудеса происходят не так часто, как мы бы хотели. На то они и чудеса. И поэтому есть вещи, когда, если ребенок не получил той любви, которую он должен получить в первые годы жизни, это сказывается на всей его жизни. И мы должны просто разумно и рассудительно к этому подходить. Мы можем как-то компенсировать, но полностью изменить мы уже, к сожалению, не можем. Вот поэтому мы должны знать законы психики.
0: Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org.